0: 现在录制的时间是2021年的4月27七号，欢迎大家来到 Gamma 美股科技投资的 Podcast， 我是 Leo。哦，这次不、哦、不讲代号，太好，我每次都不知道怎么接。我是 Ray， 你是学术派的瑞，烦死了。<笑>你还是有这个代号的，敢有够烦的
1: 。哎，你好，好，不如不如叫嘲諷 Ray。我觉得叫曹凤 y 对，<觉>因
0: 为其实有一些就是有一些有一些听众反映啊，尤其是就是有在关注我们的 Mula 大大，就是跟我说，嗯、<笑>你们
1: 家的 Ray 为什么讲话起来都感觉很有嘲讽？可是我说实话，我是很认真在讲，我只是听起来很嘲
0: 讽。欢迎来到 Gamma 美股科技投资 Podcast。GMA 提供的资料及资讯不应该被视为投资、税务法、法律、会计、规或任何其他意见，且本站所提供的任何资讯工具不应该连同解释 GMA 任何第三方对任何证券和金融工具邀约、邀请、诱因、意见建议或有损。您需自行依据自身财务状况与投资目的决定投资保险策略或是否购买任何商品。
1: 提示：
0: 大家可以五星，然后骂就是 r 瑞，对， uh, 可以 <Okay. S 2> 可以接收。好，对对,對好,好。那其实我们今天要来讨论，就是跟标题一样嘛。低生育率这件事情啊，<笑>我觉得我们也要来蹭一下热度，对，对赶快来蹭一下，对,对。但其实这一篇呢，我们其实写了非常复杂的一整篇的主题是分析的文章哈。Uh huh. 那文章的链接其实就是在我们的官网上面，就是 gamma dot to g, 2, g a m m a 点 t o、嗯。那其实你在 podcast 上面那个仔细的详细资讯里面也可以看到这个超链接。Uh huh. 那我们最主要其实比较特别的切入方式是什么呢？学术派瑞啊， uh, 好啦，我们还是可恶，突然 cue
1: 我，还有<笑>我要发放空都没办法。<笑>没有，我
0: 总是要解释，因为好 ，gamma 主要是讲说。嗯那我们有专业的投资的经验，嗯、对。那一方面，我们也对美股的一些科技有了解嘛？对。那当然，我们今天要用比较总经的方式刚刚去看，就是我们就是
1: 从央行开始说起了，<对><对>因为最近有出了一个叫做，出了一本书很红嘛，叫《致富的特权》。嗯。那其实，在讲一些台湾的央行的一些现象，我没说是它造成问题，我是说现象。对。对那其实我们会从三个开始说起了，就是说，那到底央行的政策跟。我们的有一些问题有什么相关？第一个就是，例如低的薪资成长嘛，嗯，第二个就是所谓的资产的低报酬率。那哪些资产的存款嘛，<对>啊，保险嘛， <Okay. S 2> 公债嘛，房地产嘛。嗯、还有最后一个，就大家比较关心的，就所谓的呃高昂的房地产呃房价所得比。对，这其实都是有，你不能说他们完全是没有关系，不一定是英果，嗯、但他们绝对有某种程度的观点性
0: 。对，而且我相信，其实这三点也是很大程度的去影响到大家的生育的意愿。呃，有可能，可能对对，你，你有可能嘛？但是我，我我觉得是逻辑上面应该也也算也算 OK 啦，就是、说你薪资低。然后你你你你好像也没有，你就算有一点点资产，你也没有爆出去比较好的东西。对。然后你的呃房价基本上也你要你要赚很久的时间，你可能才能够去买到房子嘛。对。所以所以其实我觉得这3号有它的关联性在啦。好啊。所以我们今天的架构我来讲一下。对。就是我们第一个部分，因为今天其实我们可能会录比较长一点。对。那因为它其实有一点复杂嘛，大家就是我们尽量把它讲下去。所以要分两级吗？还是？没有，我们今天就是一级干完。哦，水哦，干。<笑>好那我们就讲一下架构。第一集， uh huh. 呃、第一个架构，我们大概会讲说，哎、欸，央行，呃，应该说为什么贬值的台币，呃，贬值的台币我们常常听到。Uh huh. 那、欸，央行在里面的角色我不知道，然后那贬值的贬值的台币的好处。<笑>怕被查水表。对，那贬值的台币的好处和坏处是哪边？ Uh huh. 因为你常常会看到啊，贬要把台币贬值，要把台币贬值，要就差差差要贬值台币这件事情。第二个怕的话，我们会解释一件事情，就是为什么外汇存底多不见得是一件好事。以前我们可能常常听到说哦<哇>，哦，台湾外汇存底又创历史新高，对，哦、每年都历史新高，全世界前几这样子，对不对？那为什么这件事可能不是一件好事？啊、<哈>那第三个部分，我们就要来讲嘛。哎、欸，我们两个前面的状况讲完之后，就要来跟你讲说，那为什么这样会造成低薪、低报酬资产，还有高额的房价所得？对，他
1: 们的观点是什么？对，對
0: 那第四个怕的话，我们会讲说，哎、欸，那其实。不只是这个系统，其实台湾的整个经济的系统，它是一个很很大的系统，它其实很复杂。嗯、<哼>当然，我们讲的是一个部分。那我们希望呢，另外涵盖到一个部分，就是那这边我们所谓的行政的监管机构，还有就是民意机关，这件他们在里面又扮演着什么样的角色？其实他们也扮演蛮重要的角色。Uh huh. 对 ，OK， 那最后第五个当然就是大家可能最 care， 就
1: 是年轻人要怎么样摆脱这样子的困境。因为爸爸妈妈那一辈都不用担心这件事情啦，有可能要担心，但主要是<了>接下来会面临的还是年轻的这一辈会遇到很多的事情
0: 。对啊，那那那对啊，比如说我我薪资好像成长也不够，然后我也没有什么资产，或者是我想要投资，<笑>那那那该怎么办？感觉好像哎。诶利
1: 率也不是很高，扬贬，那那那这该怎么办？<笑>对,对，然后、oh, 那就是我们节演的主题。好，那我们就直接进到第一个 part， 就是为什么央行为什么要贬台币？那这些好处跟坏处是什么？哎，你说央行为什么要贬台币？哎、<呀>所以你是说央行有在刻意
0: 贬台币的意思吗？还好我没有要去央行找工作。
1: <笑><笑><笑>好啦，我们就平心而论、啊，然我们还是会讲的、啊。就是好处其实是这样子，就是央行今天为什么要贬值台币，贬值新台币？因为你如果新台币变便宜的话。换句话说，就是人家用他们的货币来买我们的产品的时候，也会变得比较便宜嘛
0: ？对嘛？因为我们的我们的产品理论上就是、就是、台币计价，对嘛<吗>？对那你
1: 现在台币就是不值钱了，那当然用美金可以换到更多台币。对，如果
0: 他用一样一块钱的美金，他可以买入更多的东西。
1: 对，那其实就是其实也很合理嘛？为什么？因为台湾其实是一个外销为主的国家，对。那贬值的话，其实可以让你的外销价格就变得很便宜嘛。
0: 对，因为其实大家也要考虑到一件事情嘛，我们的产品一定是也在国际间跟别人做竞争
1: ，对，跟别人做竞争，所以其实你这样便宜，当然会让我们有这种呃，就是竞争优势，<对>你的外销会比较好卖，赚<赞>，对，赚，<笑>对。那其实其实很明显呐、啊，就是每次当就是汇率要往上走的时候，就是台币要变值钱的时候，<对>其实都会有很多的所谓的产业工会联名上书，对对，然后跟你说，我们念标题就好了啦，嗯，汇率重创升级。叉叉业组央行促央行组神，对对对，其实就大家其实就是一件非常明显的事情。那这是第一点的影响。<对>那第二点影响是什么呢？其实这讲起来比较绕口了，叫所谓的出口失业。什么？哦，我跟你讲，对我我我觉得这个概念比较难懂。嗯、我们讲的是把失业也给出口出去，给出口到其他国家出去。对，那其实为什么呢？其实是这样子嘛。假设我们今天就是台湾的公司跟外国公司都在做同一个产品，品质都差不多。那今天要是我呃，我们的第一汇率政策，台币比较便宜，让我们的台湾的竞争性比较强，让台湾的产品比较好卖。哦，对了、啊，就是<那>对，如果两个讲就是它小了，它小<对>了对，对，两个如果相较起来没有什么差别，嗯、那可能两家都快倒了。那我是不是可以借由这个呃更低的呃更便宜的台币，让我的？业务可以就是维持住，维持住，那这样我就不用倒闭了。但是我不倒，总要有人要倒吧？就是其他国
0: 家跟你相似的这种做差不多产品的竞品，嗯、对他们就没有办法，
1: 因为他们的国家没有用汇率、嗯、啊，没有就是刚好让汇率变低，对对，让你就是可以活下来。我很小心，對,对，汇率变低，<笑>那你就没办法，就只能倒闭。那相对的，就是他们这些员工就是嗯失业了
0: 。对，所以意思是说，台湾呃，如,<把>如果我们把台币贬值，嗯哼，我们就不会有那种啊突然很高的失业率嘛，<对>因我们还是有竞争，<们>就等于说我们的出口产品还是卖得出去啊。对,对我们这种企业，如果在国际上面竞争，还是卖得出
1: 去。对，然后就我们就是等于说，我们把我们本国的出失业率给出口到了别的国家，别的国家就有失业率这件事情。Oh, okay. 那听起
0: 来都是好处啊，那。贬值台币还有什么样的好处
1: ？哎，大家想不到，就是用我们央行可以赚钱。<笑>这其实是一个很奇怪的事情，但是实际上来说，我们贬值是，央行赚钱哦。对，央行赚
0: 钱可以会分到我身上。呃
1: ，不会，会分给中央政府，不会分到你身上。上我们叫盈余缴库少，少缴点税嘛。对，哦，不行，<笑>这是一个扭曲的税制，盈余结有盈余缴库，所以就变成说，它其实是一个在世界上来说，也甚至是台湾之光啦。<笑>对，就其实是央行赚钱是一件非常奇怪的事情，但是所以你刚是好处，就是你刚刚学术的讲一
0: 大堆有的没你、嗯，你你意思就是银与缴库意思就是反正央行赚钱
1: 要交给国库，国库对，它是国家的一个收入这样子，很好啊，那里不好？又嘲讽？很好、啊，没有啊没有没有，其他国家会这样吗？呃，很。没有，连准会不会这样吗？连准会不会这样？连准会这样会被吊起来打吗？<笑>
0: 我靠！ Oh, 对，
1: 好，好那我们就进到呃好处讲完了嘛，好<对>话讲完，先礼后兵，那我们讲个坏话。对，那贬值台币到了什么坏处？很简单嘛，哦，开始了，要进行我的批判性思考哦， oh, 哇，曹凤瑞开启，<笑>其实就变成说你在我们所谓所有全体人民每一个只要使用台币的，我不管你是台湾人或是外国人，你都面临到你的购买力的损失。什么叫购买力损失？你的台币贬值了，变成你永远买舶来品都会很贵。
0: 你买外来品，其实你就是
1: 降低你的购买力。对我们举例旅游，你哪一次觉得出国旅游哇就修哎、欸
0: ？我举个例子来讲嘛，我不是做 spice 嘛，对不对？嗯、然后五年前也是我自己出差，四年前、三、嗯、年前、二年、两年前我也有都有出差。对、嗯，我在东南亚就发现一个状况，大家会以为说东南亚的物价什么等等之类很便宜嘛，对不对？嗯、<哼>可是我在他们的主要的，比如说最主要的首都，比如说曼谷啊嘛、马尼拉等等之类，我发现一个现象哎、欸，嗯哼，什么现象？其实物价跟台湾差不多，<笑>就是<懂 S 1> 就是对。当初我的第一个想法，在我做 gamma 之前的第一个想法是：天哪，他们要怎么活
1: 啊？就是啊、哦，因为他们的收入这么低。对，但是物价对，但是物
0: 价跟我们差不多。对，所以我没有发现那件事情是，其实回过来讲，反而是哦，原来是我。拿台币的时候，在国际的购买力其实是很明显的在下降，对，很
1: 明显的差，所以其实就等于所有人都被呃央行，而、呃、不是没有，就是被贬值这件事情了，<笑>对，好好被贬值，贬值我都已经准备好就是不管，对对对<笑>就其实你在我还在想办法
0: 切割对，你在
1: 切，对你切割这个以上言论跟利友一点关系都没有，<笑>就是其实你就是把所有人民的购买力被央行当成一桶水抽起来，放在外汇存底这个项目里面。哦，对，就是美金。那等下会解释一下什么叫做外汇存准金。对,对，好，那第二个,第二个坏处就产业很难升级啦。说实在话，这是一个很残忍的事实。我们就老实讲，我们立场就是说。当然，你今天原本那些人被雇的员工都很可怜，但我们就是我们的力，我们没办法雇到所有人。我们的观点就是说，那其实他们的有些企业是应该要自然的消失，而不是靠着政策的补贴。就是他应该要残喘下去，对
0: 他应该要自己被汰换掉
1: ，对他应该被汰换掉。可是如果你是只是靠贬值台币勉强升存的，对，那他对他们没有失业，他们，但是你也不用想说产业会获得升级。
0: 因为他们也没有钱去再投资,资，对他
1: 们没有钱去投资啊，他们也没办法去买新的设备，他们没办法增加 R&D， 因为他们只是刚刚好存在那里。对，这这这其实是一个对台湾整体的总体环境，我相信不管是哪一个都会是没有人希望看到这种状况了、啊。好，第第三个就其实是一个比较在我们讲交易面上的东西，就是如果你今天假设我们台币一直有一个叫升值的倾向，因为我们都说它长期是被低估了。对，那央行要如何控制？哎，哎，算了，我们
0: 要怎么样让汇率啊？对，就是就是不知道低，对，不知道有什么
1: 办法，就是市场上会突然出现很多的新台币，把这些美金全部买到一个地方啊，这是个美金，就是那个地方就刚好是就是央行的。外汇存底，你要不要降速解释一下为什么这个
0: 样子可以去贬值台币<笑>、嗯？
1: 就这样讲好了，台币升值，所以台币要升值是怎么样？就大家都想要换台币嘛？
0: 对，對<吧>因为台诶、欸，因为大家想要台币，嘛，所以,所以台
1: 币的需求变多了，<對>所以美金你就要花更多的美金去买这个台去买台币。所以那我的做法是什么？就是既然台币不够，我就提供台币。嗯，那。央行好死不死就是可以就是印钞，对，就是提供这个台币的方式，对，对他就把这个台币拿去把美金全部买回来，放在外汇存底里面，就是所谓的外汇存底，就把它想成是外币啦。嗯，对，就是外币，很多的外币可能有各种货币，但是里面美元是非常大的一种。这样子，那我们就把它全部放在外汇存底里面。那这样会造成什么问题呢？你时好像还还好啊，我行央行有钱啊，哦、人民发财啊，还不错哦、啊。
0: 对，<笑>哦，还把它存起来，啊、还是不错、啊哦，用美金存起来。但问题是说
1: ，你的市场上原本没有这么多台币，你放了这么多台币出来，那这些台币的接手的人是不是会发现说，我的身上的钱非常的多？
0: 就是台币变了好多、哦對，那就变成说，那
1: 台币那么多，那我今天要借贷，我今天如果假设说，我想把我的台币拿去制造利利润的时候。我是会造成整体利利利息的环境下降，为什么？因为可能今天有个人说要借钱，大家台币都很多，那我们就每个人就开始借嘛。哎、嗯，我一年一趴就好，我一年零点五趴就好，一年零点二五趴就好。你这样会其实会直接导致我们的利率的环境整体利率走下坡，就变成形成一个为了要维持低汇率，你还要让利率都变很低的，你的利率变低变成后来的随之而来的一个后果。
0: 对我我就解释我我简单的 r e c a p 一下这个逻辑，就是讲讲讲白一点，就是我要贬值，所以我要用更多的新台币。我的新台币更多，现在在市场上面流通。新台币在流通上面的话，嗯、主要是谁在流通呢？就是银行在把它放贷出去嘛。对。但是如果说现在大家都有很每个银行都有很多新台币的时候，那他当然就要去竞争说，哎，谁要来拿我的贷款这件事情，我要怎么竞争？我要把我的利率拉低，<对>这样人家才会跟我贷款。老妪能解。对，所以基本上。<笑>你为了要维持这个汇率的贬值，反而会带动台湾整体的利率环境<对>也变成低利率的环境。好，所以
1: 为了就让大家就是跟上，不要被我们一些虚无缥缈的名词给学术对干扰了对。对，那我们其先帮你小结一下，就第一个就是央行其实是拿了台湾人的购买力去补贴了出口商，对这个东西直接的稳定了失业率。就是大家不会失业，对，他不会失业，但是你的产业升级，也就是会遇到一些阻碍，比较慢，对，比较慢。对，第二个就是说，因为央行就是降低汇率这个后果，让市场上充满了很多的新台币，对，那台湾整体利率环境就会降降低。对，第三个就什么，很直观，央行买了很多的外汇存底，对，就是新 A K a 美金，对，放在它放在库存里面。对，好，这是我们要记得的三个事情。对，好，那就。直接就来到第二个话题，就是那对，因为大家就会问啦、啊，嗯、那美外汇存底多为什么不是一件好事？好，外汇存底多，我们就既然不是一件好事，因为我们观点就不是一件好事嘛，我们就从外汇存底多这件事情为什么不是一件好事开始说起。哎呀<對>，第一个就是说，呃，你增多代表什么意思？代表是说，如果你一直需要不停的让你的外汇存底变多，我可以合理怀疑你不停在市场上想办法让新台币维持一定的价位，或是甚至在压低它。为什么？对，因为你的产业需要很低的汇率才能生存。对啊，那这些僵这些我们就是刚刚上述所提的，其实就所谓的僵尸企业嘛。对啊，那你僵尸企业，你的经济需要这些僵尸企业，就代表其实你的经济体是相对的弱势。啊、
0: 对，你的意思其实应该说瑞的意思是这样，就是、嗯、这不是因，这是果。对，外汇存底最后是一个结果。<对>那为什么会有这个结果呢？就是因为我。买入了很多国外的货币，让我的币值贬值。对，那它其实就只是它是一个一种，就是一种指标，去告诉你，其实你在经济上面是相对弱势的，<对>因为你要靠这种方式才能让你的企业,的企业活下
1: 去。对、oh, ，OK。好，第二个就是说那。当然的，我们讲的外汇存底的数量，其实可以视为就是说央行扣走你多少的购购买力。嗯，我们当然不是说它一定要是零，但是它至少是一个一个稳态的，就是我们讲定值，就可能就是上下波动而已，没有说什么它突然增加。但是你拉开台湾，就是2 0 2零两千年、2 0 0 2年之类，拉到2019年，全部都在往上走。嗯，全部都在往上走，代表什么意思？代表说你的购买力其实一直一直一直被扣在央行的手上，越扣越多，越扣越多，越扣越多。越好，嗯，我懂你意思、嗯。对，第三个就是你会发现你的、嗯
0: ，因为其实就是我的购买力，因为因为他为了要印出去更多台币，然后买更多外币，对，然后但是外币是储，就是外汇存底嘛，他、嗯、他是被储在三号，他就在那个地方，嗯、所以他等于是把我的购买力扣在那边，对，扣在那边扣在外汇存底,底，但你要怎么还回来，没人知道，对<笑>对，好好，好没有啊，就升升值新台币啊，呃，可以啊。try， <笑><笑>对，哎哎、欸欸，新台币在我们录现在当下是，现在真的是真
1: 的，我必须说就是央行有改善，啊、这是以前我们只是在干,干股而已。对啊，对啊，对啊。再来第三个就是说，那利率将持续的低档或是更低，那我们反映在什么东西上面啊？我们猜一下，美国现在十年公债，在我查的时候大概是。一点六一趴，对， 1 6六一。我很关
0: 注这件事情，为什么？因为美国国，因为那个时候美国十年公债殖利率从 1， 然后飙到 1.5、1.7 的时候，呃，我的
1: 成长股全部都在跌，大修正，全部躺在地上。<笑>所以这个数字我很清楚，<对>我每一天都在关注这个数字。对，那大家都觉得1 6 1一十年每年1 6 1一，这好像已经蛮破低了，已经在，低。在
0: 对，在美国的历史上面来说，其是很
1: 低。对，已经很低了。但是我们台湾十年公债持利率是 0.39%。同期对比0 3 9每年0 3 9 0零十年。<笑>而且我觉得这这这是最有趣
0: 的地方，大家、嗯、呃真的就是搭配文章来听我们这个 podcast。对，我们的第一张图就拉出了过去二十年来台湾和美国的十年公债殖利率的表，你会发现台湾,台湾一直都比美国低
1: 。对，那这个其实是有原因的，它绝对有百分之百的原因。嗯，那这就讲到另外一个央行除了控制汇率来救出口这个，其实我认为其实是蛮高尚的理由之外，对啊。其实他还有很多的诱因让他去做这件事情，这些理由可能听起来大家会觉得嗯怪怪的，是不是跟你刚刚所说的要赚钱有关？<笑>对，要赚钱。第一个，央行要缴钱给国库，要为国家制造收入，这是国际罕有、哦啊、国际少见、超级独特、啊。
0: 因为我们不是都说央行
1: 应该要有它的独立性吗？对、啊，像
0: Fed 也会常常说什么、啊哦、他们是独立性的机
1: 构。你有听过 Fed 在缴钱给美国政府？<笑>对，所以其实它是一个违背。违背这件违背独立性这件事情的，而且这是在之前更早以前，当央行还是独立机关的时候，就一直有要做这件事情了。那我说央行以前是独立机关，就代表他现在不是独立机关。对。那这件事是怎么样的？就是在2010年的时候，行政院组织法修修法，它其实是一个就是组织的瘦身。对。那他把央行顺便瘦掉，就他不是独立机关了，它被放在行政院下面。所以就是
0: 变成说，<对>诶。但这样它就变成有 KPI 了，对不对？对，它就是行政权，它
1: <笑>已经在行政权的嘴里面了，就变成它其实可能要为政策服务，因为它是在行政院的下辖范围内。那外汇存，呃，我们讲的就是，呃，盈余缴库，就是每年央行交给国库的钱，当
0: 然要赚钱啦。对，
1: 变成一种绩效的指标。那它
0: 要怎么赚钱
1: ？呃，我们刚刚讲外汇存底是说什么？外汇存底是我们拿一大堆美金放在我们的库里面嘛。那当然。央行不是笨蛋，他不会把这些白白的放在存在金库里面
0: 。对啊，就像我们有钱的时候，我们也想说要怎么孳
1: 息嘛。对你就会把它拿去所谓的錢錢呃，你有美金嘛，我们就买美国公债，买一些波动率很低的资产，嗯、每年收那个利息。嗯、对，好，那这是它的收入部分。那我们要怎么样降低支出呢？<笑>就是但
0: 央行的支出是什么
1: ？其实就是国内的利息。怎么说呢？因为央行的利息在于说什么？各大银行它会定期，有的时候就是央行会发定期存单。那发出去以后，就是这些银行或者各种机构会买。那他就等于说，我把钱放在央行里面，央我在央行每年算个利率。央行为什么要
0: 做这件事情？央行，央行做这件事情是不是因为他还是要把？新台币的量，他要把它收。对，
1: 它其实是一种控制的手段，它是一种控制金流的手段。嗯
0: 、对、啊，不然到时候哇，那妈恶性通货膨
1: 胀了，对对就一大堆
0: 新台币在啊,啊市场上。对
1: ，好 ，lucky lucky 的是我们没有遇到恶性通膨了，目前为止。嗯、但是这就变成说，它其实是一种政策的工具，它不应该是一种盈利导向的东西。嗯、好，那就变成说什么呢？好 ，OK， 那外汇，我知道外汇赚的越多，我就可以买越多美国公债，我就可以赚越多钱缴库，老板开心，我就不会吃饼。那我就想怎样，我就会把外汇存底不停的、不停、的、不停的想办法增加。对，他有动机这样做嘛？对。那第二个就是什么？那既然国内利息是我支出，支出越高，老板不开心，老板不开心我就吃饼。那我要怎么办呢？我就想办法利息,利息拉低。对，把利息拉低。所以便成那我做中间的就是我的那个嘛，利润率嘛。所以国内的利率又拉低了，对，国内利率又拉低，而且它有充分的动机保持这个低利率。对，大家可以
0: 去参考我们本文的图一，所以你会发现说，为什么十年的国债值呃，美国的和台湾的十年的国国债值利率真的就是有一个差距，<對>一是很稳定的有差距
1: 就是永远没有少于某个值。好，所以那我们小结来看的话，其实降低汇率、增加外汇存底嘛。那像这是央行，央行完全有动机做这件事情，就是继续降低汇率、增加外汇存底，然后让我们的国内利率等于说他要赚钱。对，倾向让国内利率变得更低。对，那央行的绩效跟这个东西是挂钩在一起的，就是他要赚钱啦。对，好，那可是但是对啊，我我就问啦。好，那我们讲了这么多，好，我们现在大概
0: 知道说。OK， 那我们之前知道一些概念，比如说央行在干嘛，然后外汇存底等等之类的。嗯、OK， 你们我们解释很多了。呀 <Yep. S 2> ，那这一些道理是怎么影响到说你所谓说的低薪、低报酬资产，还有高
1: 额的？高
0: 额的房价所得比这件事情
1: ，其实说实在话的话，因为我们总结来说，现在台湾环境就是一个汇率偏低啊。嗯、<对>当然，现在有在改善，汇率部分有在改善。对，还有一个就是所谓的、呃、利率也偏低的一个地方。对，那我们先定一下什么低薪好，好吧？我也觉得我很低薪，可是我一个月只要能赚到十五万，<笑>我才不觉得我是低薪。你低薪个屁！<笑>所以我就只好去航海了。<笑>
0: 你明明就航海王
1: 低薪，明明<笑>哦不没有，这里不构成任何的，<笑>就是任何构成这要购买邀约。<笑>你说就是差名字<笑>，对<笑>对，你那个买的赔钱不干我的事，<笑>我先说好。<笑>所以那我们就把低薪就什么，低薪定义成我们，我把它定义成所谓的实值购买力，就是你的，嗯、<哼>你的如果你一块钱可以买一个法拉利，我也不会觉得你很穷。那我们如果在这个前提下面的话，啊、那为什么低汇率跟我们的购买力降低有关系？可以吗？好，第一个来说哈。<咳>低低率的低汇率带来优势就是说我可以让我的产品变得非常的便宜，对啊，对然后<那>我
0: 就有竞争力嘛，跟其他国家比
1: 。对，但是你的产业，我们讲了，你你如果产业是靠着这个低汇率活下来的话，其实他没有办法做更多的升级。换句话说，他也没办法投入在更多的成本在人力的上面。他不会加薪啦，对他没有要给你加薪。然后你这个地方被卡住了，资源卡在这边呢，那你也不会有新创公司出现，因为资源被错误的分配在这些地方
0: 。因为其实我我坦白讲，我自己做一个新创啊，司我可以讲共同创办，人，对 ，spice 啊 ，spice
1: 没有水表问题，对，
0: 我要害人这件事情，我也要有，讲白一点，有人要从这些公司出来啊，对啊，那那对啊，然后你给给高兴啊，给高兴，不是啊，所以就要给高兴感。<笑>好烦哦，创业就已经没钱了，对啊，创业就没钱了。<笑>对啊，啊所以就是我，我觉得这个就是其实也直接影响到为什么低薪嘛，因为因为你你用这种方式去生存的，我觉得就是我们我们有些人会说这个就是所谓的僵尸企业，对，就是我要死不活，我靠的是低汇率甚至是低利率的方式存活。低利率为什么我可以存活？因为哎，呃，银行可以说啊，好了，那我给你的贷款延长。或者是啊，好啦，那我我这现在贷款很低利率嘛，嗯，所以你你你你可以一直借贷的方式去一直生存下去。对，跟你借贷的方式，你绝对不可能再去投资，或者是多害的人多加薪什么之就就、啊、你就只
1: 能就是维持在那里，不要倒就好嗯，然后第二个其实比较呃严肃一点，就是它是一篇我最近看到研究说出来的，它其实说低汇率降低了人民的购买力，就是大家会其实会很奇怪，就是你会发现说，哎、欸，每年台湾 GDP 好像都在涨。对，但是为什么我好像没有感觉？对，为什么你永远都觉得好像我对我没有感觉？越来自己也也更好对，越来越贵，越来越贵，越来越贵。嗯，那我们根据这个中研院的经济大牛啊，中国用语完蛋，经济大神杨子婷的一个研究显示出，嗯、他其实说，他发现是说，哈，问题在于说我们商品假设。我们的卖的东西，我们把 G G D P 当成说我们的一种薪资率的指标，当然它的原文不是这样写的，这个是我的一个简化。嗯、呃，对，如果我们把 G D P 当成我们薪水的一个指标，然后 C P I 就是 C P I 是什么？就是我们消费者的物价指数，当成当一个指标。对，對你会发现你的 G D P 成长的速度远远低于 C P I 成长的速度。换句话说，就是你的薪水成长的完全没有你的消费的东西快。<笑>我觉得台湾蛮有确定啊，是这样。呃
0: 、就台湾的物价，我坦白讲，我良心讲，我觉得并没有，就是说，呃，涨得非常快。对，可是当然我们的
1: 薪资真的是涨非常慢。
0: 对，<笑>所以对，就变成
1: 说，你在 CPI 里面，而且 CPI 其实是一个我们讲是一篮子的，他会觉得说，就是他给你。对，所谓 CPI，
0: 大家也不用把它想得很复杂，反正它的它的,它的算法就有点像说，我把生
1: 活必需品丢到这对，把生活必
0: 需品放在一个篮子里面，然后那大概是
1: 六、那个。用这个篮子去计算，
0: 对，用这个篮子去计算你的购买力，哎、欸，不对，就呃，物价的水准，对，所以其实
1: 这个多少大家会觉得偏离是合理的，因为本来每个人的消费习,习惯就不一样，对啊，在非在 CPI 跟我的 CPI 就不一样，对啊，我就我就觉得我 CPI 很高，有有人就觉得很低啊，<笑>对啊，所以简单来说就变成说什么，你的出口的价格一直都上不去。但是你的消费者的物价指数就一直在喷，你当然人民当然会觉得说，那我 GDP 一直涨有什么用？所以反正就是实质购买力我一直在下降
0: ，对啊，然后这个就是低薪的定义
1: 了。对啊，你的民众当然会觉得啊，非常的难过这样子，这是第一个 part 嘛，嗯、低薪的 part。那第二个就是所谓的嗯低资产的报酬率
0: ，对啊，那對,对啊，那比如说好，那我今天赚钱，那我也知道。嗯好，我知道啊。比如说存款，现在比如说活期定或定存，其实真的没差，没有人会定存，就是感觉、嗯、利率差嘛超爆低啊
1: 。对啊，为什么会这样子？其实很简单嘛，因为市场里面到处都是钱。我们讲的新台币流通在这整个市场上到处都是新台币，为了低汇率，对他们就马上就是要冲向任何的市场的标的，只要可以有投资收益率，我马上把钱丢进去。对啊，不然我到时候抵不过通膨，我还亏。我只是拿着钱的话，我会亏。不过说实在话啦，你如果不小心收上股票，你。这样被冲一下很爽，哈<笑>哈我是说真的，我们就老实讲我们很人性导向，我们不是在那边教你当着玩人，就是短你手上有资产很爽，但是我必须说，那如果你现在手上没有资产，就很难过，对，因为你以后的收益率会非常非常的低，它等于就是把未来的收益率全部折现到今天这一刻，用价格暴涨喷给你，但是让你未来长期的就是换回来，你的收益率会降低。那我们就只举几个例子就知道了。好，我们这边刚才提到保险，但是因为金管金管会其实实质上的有一些是那个呃，它是怎么样
0: 变的储蓄险是不是？
1: 对，它就是等于说就是储蓄险已经不太 Pro、uh, profitable， 所以它不可能就是继续推了，嗯、很少人在推，现在只有大概两两个产品也在推这样子。所以我们不讲保险，哦、我们讲你就是存定存好不好？以前大家都觉得没事你就定存啊，哦、我我经济学老师甚至也在定存，就是真写那个致富特选的，他也是写他,他也是定存，<笑>他说他最讨厌风险的定存。<笑>他说他他反正他是存起来嘛，他定年三存、oh. 定存三年利率就是一 percent， 可以可以吗？每家银行大概就是低于一 percent， 一 percent 是很少的，就一部分 r c e
0: 跑不跑赢通膨啊！哦、跑
1: 不赢啊，但他就是定存啊，但我觉得他有他的原因，他经济学不是。o k 第二个就是我们稍微查一下，就是各都就是根据房地产房地产啊，就是根据某些房中的房地产，他大概调查一下存租屋的收益率。好，我们先讲一下租屋收益率是什么，就是你把啊，你买房子这么贵，手续费加一加，加完以后，然后你去拿你的租金放在上面，一年的租金，例如一年就是收一百万，然后你买房子一千万，你的收益率就 10%。对，反
0: 正就是我呃，应该说这个几 percent 就有点像是我一年我可以就是收
1: 回这个成本多少了。对啊，十 percent， 大家一听啊，买房那么高 g a m e a 收那么高，老塞怎么可能？你去买房千万不要，就是他大大概调查台北的房地产的存租收益率大概是二点四七 percent。那你说二点四七还好，还不错啊，比一点四七
0: 总共比一趴好啊。啊对
1: ，OK， 问题是你我们没有扣掉你所谓就是你有学生在里面把你的东西打翻，你的重新装潢的费用、你的维修费用、你的热水器费费用、你房子失火的费用。还有你的各种的税务，我们其实都还没有算进去，
0: 还没有算对房屋税、地价税，然后呃，基本上你你的呃房东的租金啊，他的
1: 收入是要算在重所得税里面。对，所以这些都还没有扣，而且我敢保证，扣完以后你绝对不。只能说很接近一 percent， 对对,对所以其
0: 实我们的文章里面就是有就是就是写说大概是 1.5 percent， <笑>对
1: 对，大概就在这个这个 range， 当然有、嗯、有些人会 argue 说当然有差，因为这是一个平均的数字，很对，也很差。那就想说那好没关系，那我不买,买债买,买公债,买债比定存还低，<笑>十年公债利率0 3三三零点多少三八九八。可以吗？我靠，对十年的公债利率超低耶、欸！对，对<那>刚
0: 刚有讲过了，十年公债就是大概 0.389。但
1: 就是最近还发那个新闻，大概三月多的事情，蛮好笑的，就是我们刚刚讲有那种定定期存单嘛。那央行的标售的存单有两种，这些都是给银行机构买的。存
0: 单就有点像是，反正我把钱就是就是就是就是银行定存，对，银行定存
1: 在央行的定存，对对对对，央行定存，对央行定存。那大概他们是这样子，就是有这些短天期的，央行会直接标售，这几天给你几趴利率，你就来买。另外一种就是给标售的，就是说你标的价格越高，你的利率就越低嘛。对，因为它这就是给你标嘛。很很妙的是说，吼三十天的存单的利率其实已经高于一年定期存单最后结果开出来，一年定期存单的利率比三十天还要低。换句话说，你可能存三十天的钱比一年的存到钱还要多。你是
0: 说我把钱借给央行三十天之后，我就可以拿出
1: ，然后
0: 这个利率比我给央行一年
1: ？还要搞，还要搞一点。What the fuck？ <笑>然后重点是大家还抢爆，<笑>就是所有银行都抢爆。其实你也大概看得出他们在担心什么。<笑>这就真的是低利率，因为他们就是钱太多了，<笑>他们一定要找个地方把钱放进去，他们没办法。就算是
0: 零点一七趴，他们也要放
1: 。对，所以在这样总和三个情情况下是什么？就是你的自然报酬率很低。换句话说，如果你已在二十年前不小心进场了。呃 ，T S M C 或是便、哦、你超爽便，对，你会在短期内，你这几年，尤其这一两年，你绝对感觉到快乐无法挡。对，资产每天就清起来就是困霸输钱。但是就
0: 大部分的年轻人来说，如果
1: 你现在没有，或是你的资产根本没有所谓的资产，你根本没有买股票，就是我连我我说要我知道要钱滚钱，可是我连滚都滚不动。对你连滚都滚不动，<笑>你会直接就是撞到墙上，就是啊。<笑>对，你会非常的惨。那这个不要说定存值高值利率的股票了，我们有算。哦、
0: 好、啊，嗯、那最后一个<笑>就是大家最最最最常听到，就是高房价所得比、呃。对啊，就是
1: 我不是只是讲高房价，呃、而是
0: 房价除以你的所得的比率，嗯、目前还是很高
1: 。对对,对吧？说说实在话，就跟刚刚讲的一样，所有热钱找不到标的，我就买房子，我就买房地产，你就会让你即刻让你的房价上涨。嗯、那房价上涨代表什么？你收益率降低，还是又更低对？那你的薪水又没涨，房价所得比直接上升，就变成说，那你就变成台全台平均大概 8.9 年才可以买一栋房子。对，那在台北大概在台北要13到14对， 1 3到14倍嘛。倍我觉得甚至在某些地区可能更高。
0: <對>嗯、而且我觉得这是最要求的地方，嗯、因为我台湾，唉，因为因为建商之子要讲话，不是不是不是不是，不不不不<笑>就是因为。我们比如说也会想说，哦，那年轻人有就是啊，比如说又蜗居去抗议啊，或者是怎么样，就是年轻人没办法成家，真的，这些，要让年轻人买得了房。所以确实，其实我们的我们是有机关是在做一件事情啊，就是哎、欸，那我来做补贴，我来补贴你的房贷怎么样？嗯哼、uh ， huh. 对。但是这个问题就是这样，就是其实你是在强制把需求拉大了。把需求提前，为什么？什么意思？就是他原本是买不起房的，所以他买不起、嗯、固然没需求，对吧？啊、可是如果你今天补贴了他的利率，呃，你今天补贴了他房贷的利率吧，变低了，哎、嗯欸，那大家说，哎、欸，我买得起房，突然买得起房的人又变多了。啊、<哈>那需求如果拉高，提呃供给没有变的时候，大家都知道会发生什么事，房价又继续上,上,上,上,上,
1: 上,上其实我对于买房这件事，我一直都没有什么道德批判。我真的觉得，如果是我，我今天要买一栋房子，我自己住，我也觉得 fine， 我也会去申请那个补贴。但实际上来说，其实它对整个的短期的市场来说，波动是不太健康的。对我，我觉得这就是蛮有趣的地方，就是说大家会以
0: 为就是说哦，为什么要钱？为什么都会进房？呃，然后为什么房价一直在升？然后可是你会发现说，哎，我们在说是低利率这件事情，<对>然后其实买房的。殖率其实买房作为一个资产的殖利率也很低，就像我们刚刚所说，收益率可能才。而且
1: 就基于我们家的，可能老一辈的，他们都说哦，买房子很好赚，很好赚，因为他们其实没有意识到自己在开杠杆这件事情。<笑>他们都说哦，你看我付头期，他们也在游龙。<笑>对啊，我们付付头期款，你看我每个月哦，我收租金哦，只要可以 cover 我的房贷哦，<對>我就等等那个资产增值，台湾房价不会跌。对，但是你看，对啦，但你
0: 房价对不会跌，可是你就要去算嘛，你这个房价。的涨幅、啊，那就
1: 算嘛。你贷两千万，你投首首付五百万，你等于开四倍杠杆。但他等于说，对
0: ，但他得在投资这个资产的状况之下，他就是没有在考虑殖利率这件事情。对，因为他就是想说，反正我贷款啊都、呃、抵消掉然后我只是为了他未来这个资产
1: 的涨幅。对、啊，而且、啊、而且很悲哀，就是他就觉得台湾房价不会跌，因为他我们其实可以猜得出，就是他觉得利率也不会上去。<笑>对他已经看到，他就觉得二十年来、四十、三十年来，永远台湾房价不会。我觉得大家不懂
0: 这件事情，但是大家就会发现说，嗯，反正对啊，长期呃，反正台湾基本上房价都是涨啊
1: 。对啊，那你就在暗示说，以后利率也会走那么低，甚至更低。那其实我是觉得。不需要啊，不要这样子了、啊。很很可是你看嘛
0: ，执政者好嘛，所以这个就是第四个怕我要讲的事情。啊、对，就是、终于<笑>对央央行当然做了很多很多的事情，巴拉巴叭巴叭等等之类的事情。或者是我们不要说是央行啊，就说我们目前有呃低汇率、嗯、低利率这个环境。DD, 对，那这个系统还有谁在扮演这个角色，在维持这样
1: 的？应该说系统不会只有一个人有问题，绝对是系统的问题。一定一定是一整个系统的问题嘛？<对>那那
0: 我觉得其实呃。行政机关、还有监管的机构、还有民意的机关，其实也扮演很重要的角色。好、哦，什麼意思啊，我就不讲
1: 了、啊，就给你讲啊、
0: 就是，就是就是好。<笑>第一个是我们刚刚最一开始的时候，不是有讲到一件事，就是说、嗯、哦，呃，我们用低汇率的方式让一些企业生存，对吧？可是其实有一种最直观的做法，你知道是什么吗？是什么？行政院会有很多部会，它其实可以直接拿预算来补贴，所以其实。他会去拿这些预算直接去补贴一些大型的、啊、或者是寄存的这些在地企业，来确保他们能够继续存活。所以僵尸企业这件事情，它它有一个，它它可以用低汇率生存。如果它是出口的产业，嗯、但如果它不是出口的产业的话，那可能政府可以用不同的补贴的方式，让它可以再继续存活下去
1: 。合理。
0: 所以所以行政机构其实它也扮演了一个蛮重要的，呃，就是结构这样，<对>而且就是。而且我在举例嘛，其实行政机关还有很多的工具，比如说大家都知道老故事，那我们为了呃扶植我们自己的汽车品牌、呃欸、，OK， 哎所以我们就让进口车的关税变得非常高，所以大家都会抱怨说啊买车很贵、三悔之类的。对，而且那甚至之前呢，呃，还会就是，所以其实国产车其实啦，大概只要课大概三十到三十五趴税，可是大概进口车就大概五十五到六十帕。对，可是最近在2019年的时候，那就是哎，本土的车商要东北调，就是说哦，要来抢救，所以我们又来九九了，然后又来九九谁，<对>就是又来九九他们。那九九他们发生什么？那把零组建的进口关税在调降，对吧？所以你会发现说，其实行政机关也，我觉得他们也承受很大压力，因为你你不可能眼睁睁的哦，也不是这样讲，就是说你如果眼睁睁的看了一个企业倒，那。嗯你其实一定会被干掉嘛
1: ？不是干掉，就是说实在话，就人性观点，我可以理解啊。你怎么可以看到，就是一群人，就是活生生在眼前人，然后明天跟你说啊，我就倒了。对，可是这个这个悖论就是这样嘛，就是说扶、嗯、不起的阿斗，你还要
0: 扶吗？嗯、对吧？你你你都知道，就是说这个其实你你大家有发现的一点什么？就是行政机关。其实，在创，他并没有在做一件事情，就是创造一个公平的竞争环境。对，那公平的竞争环境是怎么去影响到事情？我举个例子来讲，如果是公平的竞争环境的话，如果外商进来，外商给你比较高的薪资，不是大家的薪水就提高了吗、嗯？是啊，可能就一样啊。可是因为对啊，那你比如说哦，增加关税等等之类的，所以大家进不来嘛、嗯。对啊，对吧？或者是哎，那你哎，那哦，那如果说。坦白讲，我也我必须做，我也必须平衡报道。嗯、政府也有在补助中小企业还有新创这些东西。Uh、huh, 对，但是他在同时间他又两个都要是不太可能的事情。Oh, 我举个例子，我是从旅游业来的嘛
1: ，对,對<吧>旅游业，對你台
0: 安心旅游补助吗？对吧？对吧去年嘛，因为疫情超爽的，对啊、哦，补一千块超爽啦、啊，对,对不对？住一天房才六百，对、啊，超因也补一千块嘛，对啊、安心旅游补助不是第一种补助，去年就有什么秋冬旅游补助，然后前年也
1: 一直都有，所以它根本不是一件疫情，不是因为疫情才开始来这个旅游业大傻。逼。不是，
0: 但是为什么他们要这样大傻逼？原因很简单，嗯、因为我们跟中国现在关系不好，所以陆客不
1: 来了哦，陆客不来了。但
0: 是大家要了解一件事情哦，陆客来都是去什么样的饭店或者是什么样的餐厅？他们都是去比较亮。大的饭店，或者是比较比较，比如说比较旧的啊，或者是。那他们也会有相对应的特定对路客的生产业链，比如说哦，那那就是因为大家都会带去酒分嘛，对啊，吃东西啊，对对。礼品店啊，礼品店嘛，就是那些礼品店嘛。可是他卖的东西，你说真的是好的吗？哦，这这个我没有，我就见仁见智，见仁见智。对，那我再举个例子，那比如说肯丁之前因为会有路客去嘛，嗯，那你会有什么电动机车、机车？因为你没有牌照，你就是骑那个电动机车很方便，不需要
1: 不需要驾照
0: 那一种。对啊，但是其实电动机车的乱象，其实让整个交通的状况非常的混乱啊，
1: 在垦丁那边。对，而且我觉得最主要问你，就是说，它变成一种工具了，就是变成说，人家就要搞你，就怎样，陆客不来了
0: 。<笑>对，所以你看，现在陆客不来了，<笑>啊、那那政府，那那大家又来九九了嘛，那来九九旅游业嘛，啊， uh, uh, 那九九旅游业，那他就用这个补助去补助，可是。我想，我想请问你今天这样子的补助
1: ，其实有没有劣币驱除良币的嫌疑？我没有，我就我就很老实讲，就是说，那今天他既然是吃陆客的红利活下来的，那他今天陆客的红利消失了，但是为什么我要靠纳税人的钱去活？嗯、对啊，嗯、对啊因为对，因
0: 为而且我们哦，我们假设嘛，我们觉得陆客可能一阵子就是不会来了，嗯、<哼>那我不，那我先姑且不论针对陆客特化的旅游产业链，嗯<哼>，好或不好，对。他应该要被淘汰吧？不然你要怎么让其他新的旅游业，比如说哎、欸，去专门做精致国旅的，或者是针对日本客去做的等等之类，不是一直在讲、嗯欸、这件事吗？<对>我们要有更高消费力的这一些呃旅客吗？嗯、呃，他们其实资源还是被压缩到，资源是有限的、啊。是啊，是啊，所以我才会一直就是说，其实这个是一个行政机关很很就是。<他>你要平衡，就是你在你他没有对,对，他他现在在做的事情就是说，哦、啊、好，大家都好 ，OK， 大家都我都，我需要照
1: 照顾到大家，对，合理就。啊、可是你在创造就是一个不公平的竞争环境。<笑>说实在话，就是你会想要假假设，那我们讲的很理解，就是你先补贴这个大陆旅游业的相关的产业，你就是希望说以后有一天他们还可以继续用这个大陆旅游业养活所有的人嘛。这
0: 可是如果你可见的未来就是不会、哦、是就是不,不会来
1: 了。那你不就是让他白白的，就是拿拿着纳税人钱活下去吗？对啊，就是就像我们刚刚讲的，那你对于你未来的方向是什么？他没有认可的。对，那、嗯、那请问这些旅馆业会加你的薪资吗？
0: 他自己都勉勉强强存活
1: 起来，然后都要靠补助来生存了。对，当然，当然，如果他们不补助，会有阵痛期。这是我们先我们要讲的，还是要讲？对啊，那当然会有阵痛期嘛。对啊。可是大家一定会会想，哎、
0: 欸，那那立法院呢？民意机关没有做到监督的角色好，太好来了，这是重点。哎<對>、欸，对啊，哎、欸，那他们是吃素的吗？<笑>那我们投这些人出来干嘛？嗯、好，那我就举个例子哈，我们姑且不论 Uber 这件事情大家观感怎么样，或是我喜不喜欢这个东西，或者是它能不能够代表一个更有。经济产值和生产力的一种经济模式，嗯、<哼>我都不讨论这件事情。嗯、<哼> Uber 的故事，我们就先来讲立法机关是怎么样在扮演这样子的角色，在保持竞争力，就是说呃维护公平竞争力市场这件事情。Uh huh. Uber 的状况是他之前不是违法嘛，然后他又为了合法，他变成他就跟租赁业者合作，什么意思？就是租车的公司啦，对。那他用租赁业者的方式，哎、欸，好像就哎、欸，反正灰色地带啦，那你就不能讲他非法。嗯<哼>，结果计程车就全部又上凯道，呃、又抗议，然后抗议完之后，合理、欸、了，合理了。然后交通部又，哎、欸，对，然后那因为我们的，你知道我们的政府都是很会倾听民意的政府。是是是，哎。那<笑>，我总想要走形象，没有<对><死>没有，因为没有我，我觉得这是好事，但也是坏事。啊、为什么？因为好，那你那你倾听了一方的民意，你要不要倾听另外一方民意？嗯，好。但话说回来，好，你倾听了一方民意，所以你现在有压力了，所以你现在要来修改你的行政法，因为这个是交通部里面的就是交通运输管理条例里面的呃规范之一。Uh huh. 所以你为了要针对 Uber， 呃，那你是说啊，他钻漏洞，那我要把漏洞补起来，合理。好，嗯、那你去修改这个 301， 呃103 1 0 3之一条，嗯，那就我们整个台湾所谓的五权分立，或者是你讲什么两权，其实根本就是虚设三权分立状况来说好了。好。那好，他最后颁布了，而且他颁布，他行政，他交通部就说：“啊、哦，我就是这样哦，我颁布了。”他有给四个月缓冲期，但还是颁布了。嗯,嗯，颁布就法理上来说，三三天就可以生效。嗯哼、uh ， huh、他是不
1: 需要经过立法院。对，三天就生效，但是他
0: 要经过去立法院备查。嗯、好，那立法院备查程序，这我们就光说这个法案就好了。嗯，他最后去备查，然后结果大家就是哎、欸，完全没有意见，就是呃，把它交给交通委员会，交通委员会，嘿嘿因为就是委员会、嗯、特别委员会去。审查不同的法，那交通委员会 make sense s 嘛。好，没有意义，跨党派全部就是就是不投票那种，对，就直接出生就啊，然后就是好交付委员会。结果去年，这应该就是去年，去年五月发一个公文，因为这个我们一直没有审查，对，那根据呃，就是对立法权的职权的行使，它是有一个法的的六十一条来说。呃，因为没有呃，因为超过了这个审查范围，嗯、所以就是交回呃，就是行政院备审就好
1: 。所以就变成说，他其实说这个东西就是一开始好像摆了一个名义，让你去立法院会做做一个就是检视的动作，但后来发现你早摆太久了，没什么问题，然后就丢回来给你的意思嘛。对，呃，其
0: 实如果当初大家对服贸了解的话，哦、当初张庆忠的那个争议就是这样，因为他就是企图用。哦，已经超过审查期间，然后就直接交回给行政院备查，然后就通过了这个法案，哦、就签署服贸的意思。大家都很会玩、啊，对，所以您觉得，哎，那利于立法委员在这个时候就会挡？可是在这个时候，<对>我不是说你要不要挡这件事情，但是就连辩论都没有，然后这个法案就三号就通过。嗯，好，然后呃，就是应该也不是通过，他就是就是就就是这样子顺顺，不反对，顺顺过去，对,对所以我的意思是什么？民意的你所选出来的代议士。他某种程度上也没有办法监督这样的事情不被发生，为他没有办法去保障，就是说市场会有公平的竞争。为什么？因为公平的竞争就代表有人会不利嘛。嗯哼，那你今天作为民意机关，你今天你今天作为民意代表，你会跟你会跟你会跟选票过不去吗嗯？嗯，这就是政治经济学了。<笑>没有，我,我的意思就是很现实嘛。所以你要去巩固一个公平的竞争环境这件事情。讲白一点，民意代表后面有多少的利益团体在？对，那你不要说利益团体嘛，那你要你你你，你你因为可能这个立法你会影响到多少人的生计等等之类，你马上就这些人就不投你了。对，所以我当然是多一次不如少一次，
1: 就这样过去了。对啊，对啊。然后又因为我们这样的行政立法体制，所以这样就过去了，对吧？所以其实就变成说，我们来总结一下刚刚讲的这么多小小故事，其实就是说，现在我们这个低率低汇率的环境。其实第一个就造成了我们讲的高房，有跟高房在一挺有关系，跟低薪可能也有关系，然后跟你的资产收益率也有关系，那都是往可能在我们的见解里面是觉得它都是在往下走的
0: 。那就是最后一个最重要的 p a r 然后我们到底该怎么办？
1: 对我还没讲完啊，就是还有<对>这整个系统，你又知道要系统要发生一个改变，达成一个根本上改变是很困难的，是很困难的。就是我们可以理解，这本来就世界就是这么运作的，我们可以理解。对，而且选民基本
0: 上不会因为这样去监督啊，<笑>因为选民、嗯、啊，坦白讲，我觉得大部分的选民不了
1: 解这个东西的重要性。术业、嗯、有专攻嘛，对吧、啊？不可能要求<且>对啊。我
0: 们的政治环境太就是主要都是关关就是比较关注地缘政治啦，就跟中国、美国关系八八八，这个讲很久、嗯、
1: 对。对吧？所以
0: 唉，也没办法被民意去改变。所以
1: 就是你没办法期待突然有一个，就是在短期内也没法期待突然有个超人带或超人党派。对，我觉得就 Gamma 来说，我觉得 Gamma 我
0: 可以代表 Gamma 说，嗯
1: ，我觉得短期内这个状况不会改变。对啦。那就一个个人来说，你要怎么去逃脱这件事情？我们特别是讲年轻时代，对年轻时代，我们今天也没有要夜配很多。说实在话，我觉得我们的宣言已经很清楚，已经很清楚。对，
0: 基本上很简单嘛，就是。台湾的资产的殖利率不怎么样，那我们是不是可以把资产直接布置到国外
1: ？对，因为至少美国还会调整它的资金，我们就讲美国了、啊。反正我们就做科技平台啊，那我们就做美股科技平台，平分百分百的动机让你讲美国。对，那第一个就是它的手续费很低
0: ，对，它有很多低，就是没有收，呃，完全不收。交易手续费的券商，然后不要玩 option 啊，差一呀，或者是史大夫一尾鱼啊，对，什么什么史大夫他们在一个鬼平台什么之类的，对啊 ，OK， 那而且开这种户都超简
1: 单的。对，其实你就是哪一天请一个半半天假，然后你就可以去开这件事情。但我觉得是不是要来
0: 比较一下，就是说哦，那这有什么了不起？那低手续费，然后呢？
1: 然后他第二个就是他们的整体的投资环境的，且对于新公司是友善很多的。当然你可以讲他们残忍啊，就是一招一招一招成王一招寇啊，就是就是很公平的竞争环境，对、啊，就是你是就是死了就是死对死了就是死了。你可以说他们残忍，但实际上他其实给了新的企业很多的机会，更友善的环境让他可以站到这个市场来
0: 。而且我觉得跟呃
1: 应该这样讲，就是、说。对一个好
0: 的公司来说，我觉得台湾，你如果要在台湾的股市上市上柜这件事情，好，最主要是发行鼓励。对，你并不是募资目的。可是，其实美股它有很多的公司，它其实是在更早期的时候，它就上市，它上市目的是什么？嗯、就其实就是在公开募资。对，那其实大家也会发现到一件事情，其实呃，美国他们在这样子的环境之下，资本可以有不错的利用，因为。你可以把资本去到这一些有潜力的公司，它可能目前呃收入有收入，可是没有收益，对吧？那对我们对人大家来讲说，哦，一个没有利率的公司居然可以存活和上市，但美国可以啊，而且美国有很多这样子的公司，它其实蛮有潜力的。那它的 trade、er、ranking 其实也不错，它也有收入等等之类。对，说
1: 实在话是这样子啊。对，对那其实就想到那个 appear。A P R A P R， 他去日本上市，其实我会觉得蛮可惜的。当然我不知道后面有什么原因，但是，诶，我一堆朋友在因为我就觉得说，我有很多朋友在，怎么跑到日本去上市，怎么这么奇妙？我会想要上市，我会觉得应该要留在台湾上市。的，对，没有没有没关系，就想个闲话。对，
0: 但我觉得讲回来，就是其实 Gamma 今天成立这个品牌初衷是什么？就是去探讨，诶，有还有还有哪一些。真的不错，很有潜力的新公司，它可能会是下一个非常具有国际竞争力的公司。啊对啊，反正免电子报免费的，订下不会。对对对，而且我们就专门去做这一块的分析。那为什么我们讲科技？呃、因为其实有很多的这么大的潜力的公司，目前你可以看到嘛，呃、美国前十大的全职股都是几乎都是科技公司。对，所以为什么我们？特别针对科技去做分析，也原意。也是因
1: 为、哦，我我可以保证 engagement 在这个时候掉了很多，嗯、然后他就错过我们最重要的地方。哦、<笑><笑>这个前面都还好，就是第二个其实是什么？我们讲的所谓的去中心化金融， ized, 去中心化金融又什么？ decentralized finance 又是什么？就是说今天。有一群人，当初一群就是中本聪的中本聪大大发明的比特币的中本聪大大，他有做出一段宣言，在说、嗯、他其实非常的不喜欢所谓的中心化机构。什么叫中心化机构？废的是不是中心化机构？他控制对联联总會他不需要经过你的同意，他可以控制就可以印钞票，就可以影响你的资产价值。对，银行是不是去中心化机构？他的资讯不透明，你什么都不知道，你。永远就只能用他的那个汇率给你买，所以他当初就发明了比特币，为了去让它的价
0: 值可以不受到。这样子的影响，可以去做储存。当然，说实在话，一
1: 开始听到你会觉得，妈，比特币三小诈骗，妈诈骗
0: ，干嘛？就是跟我，就是跟我敲敲门金光打一样，说这一块玉他妈之后会很
1: 值钱，现在卖你八千。而且台湾其实有很多相关的诈骗的集团，我是说真的，就是用，是真的专门用虚拟货币，对，专门用虚拟货币去诈骗的，然后就是一天就是旁边 dump 就是。但是我们说的 defi 是不是跟比特币又不一样？他们其实就是已经是完全。不一样的东西 ，DeFi 其实是一种应用了，它已经不是在纠结于到底是我要买哪一个币会给它涨起来，它其实已经不是了。对，那当初你可以跟我们讲一下，为什么当初当初在一八年嘛，我记没记得？对，其实
0: 比特币这个概念，大家如果最常听到的时候，第一次听到的时候应该是一六年，然后一七年的时候很红，嗯、然后甚至有很多新创 whatever， 然后就说哦，他们哦突然就是募了多少钱，募了多少钱，然后马上买掉。对对，<笑>那那个时候为什么会有感觉很像是庞氏骗局或泡沫？原因是因为那个时候就正好哎。呃，区块链这样子的技术，然后被以太坊就是他们这样子的平台，然后扩、嗯、大，对他们有去中心化的呃这样子的，就是区块链，嗯、<哼>然后让大家可以去上面建构自己的去中心化的 App， 对，就去中心化的应用。<對>所以那个时候就很多人就是<對>啊，那哎，那我可以用很多什么去中心化的应用啊，对不对？然后我就发布我的白皮书，然后我每一个去中心化应用都有一个 B。那你要用这个币才能去用我这个去中心化应用。对，可是那个时候有个很重要的问题，就是。大家都一直疯狂这样子去发行，然后就哎、欸，那原本就是等于说，比如说我原本持股，假设我原本是 a i r B n B 的股东，然后、嗯、他上市，那我不是发了吗？对。那他们也是这个概念嘛？我原本就是哎、欸，我自己有币，然后哎、欸，我发了一个白皮书，然后上去了，哎、嗯欸，那个我们叫做 I c 口 I C O，、嗯、然后他这样子上去，哎、欸、呀，我它的币值就涨上去，然后马上掉出来。<笑>对，然后大家就可能就下车，然后就所以,所以那个时候就很韭菜爆个一波这样子對、啊。对啊，那个时候就
1: 很多出现就是大家是什么 OIN 啊，然后血本无归啊，其实那很。常都是都不太阳底下没有新鲜事的，常常发生那种事所以很
0: 多人那那个时候，很多人说什么 “B 圈一年，人间十年”，哦，对，越第十年的钱都没有了
1: ，意思是这样
0: 。但是为什么现在这个现象不同？嗯、uh ， huh. 之前那个现象泡沫化其实很简单嘛，就跟其实我觉得跟打康泡沫化很像，嗯、uh ， huh. 因为它没有实际上面的应用，嗯、uh ， huh. 它等于说其实你没有应用，就对人类来说没有生产价值，没有生产价值的资产，它本来就没有价值，所以它会派泡沫化，对。对吧？嗯、<哼>那 DeFi 今天不太一样的事情是，它也是建立在区块链上面的去中心化的金融应用。什么意思？它基本上就是让你人人都可以当银行啦，<对>没有一个中央银行的意思。对，那你可以变成说，哎、欸，我可以在上面提供呃我的存款，然后如果 Ray 跟我借钱了，那我也可以收手续费。对，就是没有，我也可以给他收利息、就是。就是我
1: 提供这边提供一个流动性，你有人在这边拿钱了，啊、我就提供一个利息给你。那目前为止，因为所谓资讯上的落差以及大家对于就是。不敢这种事情，这边的利润就算你用一些对它的折率率就很高，对，然后也不是说什么你要用什么哦买一些奇奇怪怪的币去做，你可以用你的稳定币，就代表说跟美元挂钩的币，<对>它的价值跟美元是一样的，对，去做一些投资还可以获得大概十几到二十几十几到二十八包左右。<那>我
0: 举个其实最简单的例子来、嗯、来讲就好，就是呃，大家可以去呃，虚拟货币好很多种对吧？有一种东西就是刚刚瑞所说稳定币，稳定币是什么东西？就是它要。一比一的跟美金挂钩的比，呃，虚拟货币。先撇
1: 除 USDT，
0: 对对，先撇别除 Tether 啦，但是但几乎都是这样，比如说 BUSD 啊、代啊、USDC， 对，都是这样。那他们其实这个是有经过会计审核的，就是说你发行了这么多的币，它确实是有等值的美金去做 support 的一比一。嗯哼，好，那。你换这样子的币，因为你要用这种虚拟货币才能够去使用去中心化的，就是我们刚刚说的 DeFi 的这中平台。嗯嗯、那你现在如果再把你，你比如说你把你的美金换成这种，比如说啊、哦，我们说 USDC 这个稳定币好了，嗯、然后你再提供给它，比如说你就存在那边，<對>我们假设提供流动性嘛，你就把它存在那边，哎、欸，他就会给你这样子的折利率，所以其实它就是。美金定存啊，对啊，美金定存、啊、它其实就是多了好几成，可是它就是美金定存的意思是啊。然后，而且它其实这个 USDC 是
1: 有 backup 的，对，不是随随便,便便就是大家跑路，然后你这个钱就没。哪一次听到美金定存有十趴的，跟我讲，我一定存。
0: 对，所以我<笑>这个只是一个很简单的去概略化 DeFi 这件事情的机会啦。<对>但是我们其实里面也会就是定期也在做这一块的研究，然后去告诉你，其实有蛮多这样子的，哎，其实。你看，这样其实连比股市还要低，承受低的价格波动风险。
1: 对啊，所以说实在话，如果我们今天就是把这些都总结一下啊，就是说，其实第一个就是我们讲的过去历史上的，当然过去历史上央行的一些所作所为造成的一些后果了。那那些后果在某些方面可能是我们讲的现在低薪，然后资产报酬率很低。<对>然后又是呃，又是高房价、所得高房高呃房价很高，它多少都是脱不了关系的。
0: 对、啊，当然它不是唯一一个造成这样的问题，它是一整个系统的问题。嗯、对,对当然我们刚刚也聊到系统
1: 问题，那,那文化上面的问题，大家就自己心知肚。明。对，心知肚明嘛，就因为亚洲人地方就有炒房嘛。<笑><笑><笑>对，就变成说是这样子。那你今天想要，例如说，那没关系，我低薪，我努力投资，那今天资产收益率就在干你说没有就很低，以后就也是那么低
0: 。对，但我觉得大家不用沮丧，因为我们就控制我们的控制的事情就。那大家就要思考一件事情：我今天的资产应该要怎么去做配置？我不是说哎、啊欸、放在台湾不好，而是说大家有其他的思考。如果如果你台币
1: 你台、啊、台湾的股票玩得很好，我觉得那很好，就就继续做一段，做做但我
0: 们提供给大家另外一种机会和资讯的落差，我觉得补足这个资讯落差，让大家知道说，哎、欸，其实是
1: 有这种机会的。对，不要就是不知道嘛。嗯、那你这样多少你可以再重新掌控回自己的一些。反抗的权利了，或者是你自己，我我觉得
0: 才能真的去钱滚钱，或越来越有钱，对，就是有财富的自由了。对，不要讲财富自由，听起来太
1: 直销了，但就是多多赚一点钱。对，去马尔蒂夫什么不行，难赚。好，太好了，我们今天成功把就是叶佩放在里面。对
0: ，如果说对 Gamma 的服务有兴趣，我们其实就是在做美股的科技投资的分析嘛。对，刚刚说的 DeFi 或者是那些美股，我们都有在做分析。如果你要。免费的话都可以免费订阅我们的电子报，你只要就是去 Gamma Data， 然后你就可以呃登录成为我们的会员，就会有免费的。那 Spotty
1: 上面也有写网址啊，所以就看一下。对，就大家都
0: 看一下。那如果你有订阅服务的话，你就可以看到更多我们针对一些新的科技的公司的分析。欸、不说话不夜配吧？没有啊，我们还是要讲一下嘛，还有一些基础，我们是从基础还有就是财务的基本面去做分析，然后让你可以了解更多。哎、欸，你可能可以去配置资产。然后呃也会有就是不一样我们的看法，就对股市一些看法这样。很好
1: ，好，没错。最短时长最短夜配
0: ，好。我觉得我们这一集干话实在太少，我觉得我们这一集都他妈超严肃。我觉得可能我怕大家会听一下，是有念过书的，我还是要展现一下我有念过书。派的瑞，没有派的瑞，西装派的瑞，
1: 没有啦。不要变我，你刚刚不要变我好，那希望
0: 大家今天就是收听愉快啊。对，好，大家拜拜，下次见，拜拜。